0: del fuego, los hornos de la infamia. 3.2 Otra versión de Paco Los hornos de la infamia fue escrito por Javier Luna y publicado el año
1: 2015, con un número de páginas de 295. En este libro se narra la historia de muchas personas que fueron asesinadas siendo inocentes, personas que sacaron a la fuerza de sus viviendas y que tal vez no podían hacer nada para poder impedir este suceso. Algunos de los desmovilizados han ofrecido en el proceso de paz y de justicia la finca de Pacolandia y el conocimiento que tiene sobre algunos lugares de operaciones para compensar a sus víctimas. El propietario de esta finca era el señor Jaime Guerrero Ramírez y su hermana Cecilia Guerrero Ramírez, quien le vendió su parte a su hermano haciéndolo así dueño total de las hectáreas. Jaime responde una serie de preguntas donde relata cómo es que se hizo dueño de todas aquellas hectáreas, qué sucedió con aquellas que ya no estaban a su nombre y a su vez cuenta cómo fue que lo secuestraron. Aún así, tuvo que huir a diferencia de otras víctimas que fueron despojadas de sus viviendas a la fuerza, ya que estas fuerzas armadas querían su propiedad para volver su lugar de operaciones.
0: Paco Landia es la finca que más recordación tiene entre las víctimas que los paramilitares dejaron en la región, por haber sido allí donde se llevó a cabo una de las prácticas macabras que este grupo de hombres pudo realizar, la desaparición de cuerpos en hornos. En esta finca fueron incinerados los cadáveres que habían sido ejecutados en este lugar y cuyos cadáveres habían sido enterrados allí mismo. Es tenebroso e inquietante saber que la muerte y la maldad se pasearon a las anchas de Pacolandia y hoy no queda ningún rastro. Al país le hace falta conocer la verdad sobre la paraeconomía y el paraempresariado. Mientras esa verdad no surja, puede que a muchos campesinos se le restituya su propiedad, pero los principales responsables de este despojo van a quedar en la impunidad. Se está cometiendo un error cuando se le niega los derechos consagrados en la ley de víctimas por las bandas criminales. El acompañamiento de organizaciones civiles se convierte en un factor esencial. La población colombiana, tanto rural como urbana, debe frenar la normalización y silenciamiento de estos crímenes, es necesario denunciar. Como dice Javier, el temor no puede paralizar ni anteponerse al dolor de las víctimas y ese temor e indignación se convierte en un motor. Un motor que a través de la reflexión lleva a darle voz a aquellos que han sido silenciados. Con la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos y es ponernos a la escucha.
1: Podemos ver que esto sucedía muy a menudo y sigue sucediendo con personas que tienen propiedades grandes o con aquellas personas que no tienen absolutamente nada. También podemos ver cómo estas personas armadas destruyen todo su pago, sin importarles qué daño hacen a las personas. Aún así, todo lo realizan para bien propio, para colocar su centros de operación. Y sí, ellos lo logran, pero la única forma que lo logran es maltratando y desalojando a las personas de sus viviendas y, peor aún, asesinándolas. <risa> Desde una perspectiva psicológica, para el trabajo por la paz fueron en primer lugar la necesidad de adelantar estudios que permitan guiar y mejorar las acciones de atención e intervención de forma más adecuada, investigar para conocer mejor cómo nuestras comunidades han vivido y transformado el conflicto en sus múltiples dimensiones, socioeconómicas, sociopolíticas, socioculturales, socioambientales, sociojurídicas y sociohistóricas, como en sus particularidades culturales de etnia, de género, de edad y en sus historias de vida, en cómo viven y entienden temas críticos en los procesos de paz, como
0: El perdón, la reconciliación, la verdad, la reparación, la justicia, la memoria de lo vivido en los horrores de la guerra como en la solidaridad y la esperanza en el día a día, que en muchas ocasiones nos deja otra alternativa que la de reconstruir y construir. También se evidencia la necesidad de indagar por las consecuencias que para la salud y la calidad de vida ha tenido los efectos de conflicto violento y por último, identificar las mejores prácticas de atención que de la psicología se están utilizando.